0: Die Campus-Spezialistinnen.
1: Ja moin, los geht's bei unserer Podcast-Reihe zur sozialen Arbeit. Wir sind Hendrik.
0: Und Lotte, und wir studieren beide soziale Arbeit im Bachelor an der Fachhochschule in Potsdam.
1: Heute nehmen wir vor euch am Campus auf. Hier ist gerade zurzeit sehr wenig los, liegt aber auch dann in den Semesterferien, die wir gerade haben.
0: Ja, apropos Semesterferien, was machst du denn so?
1: Ach, eigentlich laufen die Semesterferien sehr gut. Die Ferien sind auch nicht so gerade kurz. Wir haben zweieinhalb Monate vorlesungsfrei. Und wenn du es eigentlich clever machst und alle Prüfungen direkt am Ende der Vorlesung schreibst, hättest du jetzt auch schon quasi ganz frei. Ja,
0: immer dieses Wörtchen wenn.
1: Ja, genau. <lacht> äh, ich bin leider nicht so clever, beziehungsweise hat es mein Alltag nicht so ganz zugelassen. Deshalb muss ich noch eine Klausur Ende September schreiben. Lernen läuft mal besser, mal weniger gut, ist halt auch heiß und einfach Sommer. Wer kennt es nicht? Aber ja, wie verbringst du gerade deine Semesterferien, Lotte? Was erlebst du so und wo? Treibst du dich eigentlich gerade so rum in der Weltgeschichte?
0: Ja, ich habe auch noch die ein oder andere Aufgabe aus dem Semester mitgenommen. Ich muss keine Klausur mehr schreiben, aber ein bisschen was ist ja immer noch zu tun. Aber das ist eigentlich auch ganz gut, weil Langeweile mag ich überhaupt nicht. Ich war jetzt erstmal ein bisschen zu Hause, also in Freiburg, da wo ich groß geworden bin. Und jetzt ist es aber auch wieder schön, hier in meinem Zuhause zu sein. Und das ist gerade meine WG hier in Potsdam. Und da steht jetzt die Tage erstmal noch Wohnzimmerstreichen auf dem Programm.
1: Uh, spannend. Aber ja, damit ihr überhaupt eine Idee davon habt, wer wir eigentlich so gerade sind, vorab vielleicht eine kurze Vorstellung über uns. Wir studieren beide Soziale Arbeit im zweiten Bachelor-Semester, beziehungsweise haben wir das gerade hinter uns.
0: Vorstellung klingt gut. Wer bist denn du eigentlich so?
1: Das Wichtigste erstmal vorab, aber das habt ihr schon mitbekommen, ich heiße Hendrik und ja, viel Spannenderes kommt da eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ne, Spaß. Ich bin 27 Jahre alt, ich würde von mir behaupten, dass ich ein recht sozialer Mensch doch bin, aber auf jeden Fall mit einer introvertierten Seite. Also ich verbringe auch gerne mal Zeit zu Hause, allein oder Nähe, obwohl gerade einfach so ein bisschen die Zeit dazu fehlt. Ich habe mir leider einfach zu viele Hobbys auferlegt. Mit Bouldern, Tanzen und politischem Engagement ist mein Tag doch schnell voll. Tage haben ja leider nur 24 Stunden. Ich habe halt immer ein großes Bedürfnis, einfach Sachen zu erleben. Daher stammt auch so ein bisschen meine große Reiselust. Wo warst denn du eigentlich so überall unterwegs schon? Nach meinem Abi war ich für 20 Monate in Australien, Südostasien. Äh, mega schöne Zeit, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte und allen Leuten nur empfehlen kann. Und ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt nutzt diese Zeit. Äh, mir wurde eigentlich auch vor allem dort klar, dass ich gerne soziale Arbeit studieren möchte, auch wenn ich bis dahin ganz andere Pläne hatte und danach auch erstmal ganz andere Wege eingeschlagen habe. Aber ja, dazu vielleicht später mehr. Nun, genug von mir. Äh, Lotte, wer bist du denn so?
0: Ja, wie gesagt, Lotte halt. Ja, ähm, nee, Also ich bin 20 Jahre alt und wohne seit knapp einem Jahr in Potsdam in einer wunderbaren WG. Meine Pronomen sind sie, ihr. Und ansonsten bin ich eigentlich immer schnell zu begeistern für alles Mögliche. Ich habe vor zwei Jahren mein Abi gemacht an einem beruflichen Gymnasium mit Schwerpunkten Pädagogik und Psychologie. Und in dem Jahr nach meiner Schule habe ich eine Ausbildung zur Erlebnispädagogin gemacht. Genau, das war eine mega schöne Zeit mit total wunderbaren und spannenden Menschen. So, jetzt aber erstmal wieder zurück zu unserem Podcast-Thema. Wie ihr merkt, wir sind gerne am Quatschen und Erzählen. Die
1: Idee von unserem Podcast ist es, äh, euch einen Einblick in unseren Studienalltag zu ermöglichen, aber auch die soziale Arbeit und die Fachhochschule Potsdam vorzustellen.
0: Also fangen wir einfach nochmal von vorne an. Wie es dazu gekommen ist, dass wir hier heute sitzen und wie wir überhaupt zur Fachhochschule Potsdam und auch zur sozialen Arbeit gekommen sind.
1: Ja, dann leg mal los, Lotte. Wie hat es dich dann zur Fachhochschule Potsdam und zur sozialen Arbeit verschlagen?
0: Mein Weg nach Potsdam ist eigentlich eher ein bisschen Zufall gewesen. Für mich stand in erster Linie das Studienfach fest und dass ich mal eine neue Ecke von Deutschland kennenlernen will. Ursprünglich komme ich aus Süddeutschland. Und bei dem Webseiten durchstöbern und Bilder anschauen hat die Fachhochschule Potsdam einfach einen echt guten Eindruck hinterlassen. Aber auch das ganze Wasser in und um Potsdam war für mich ein Grund. Ich bin total gerne am Wasser, aber auch auf und im Wasser. Und außerdem hat für Potsdam gesprochen, dass ich Verwandtschaft in Berlin habe. Gerade mit der Aussicht auf Online-Lehre wegen Corona war es für mich irgendwie ein gutes Gefühl, dass da Menschen in der Nähe sind, die ich schon mal kenne.
1: Und wieso war soziale Arbeit als Fach für dich schon klar?
0: Ich habe in dem Ort, in dem ich groß geworden bin, länger Jugendgruppen geleitet und war jeden Sommer mit den Jugendgruppen auf dem Sommerlager. Und das habe ich einfach super gerne gemacht und daher wollte ich was studieren, womit ich später Jugendarbeit als Beruf machen kann. Und ich habe dann eine Weile zwischen Erziehungswissenschaften und anderen Pädagogikstudiengängen hin und her überlegt. Das sind aber meistens Studiengänge an Universitäten. Und ich fand da soziale Arbeit an einer Fachhochschule, die einfach eher praxisbezogen ist, spannender und reizvoller für mich.
1: Ja, voll, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Aber vielleicht nochmal für euch ganz kurz zur Unterscheidung von Fachhochschulen und Unis. Ähm, Der zentrale Unterschied ist eigentlich, was du ja schon erwähnt hattest, Fachhochschulen sind mehr auf Praxis ausgerichtet und Unis legen hingegen den Fokus mehr auf das wissenschaftliche Arbeiten und vor allem das Forschen. Aber allerdings sind die Abschlüsse gleichwertig. Also könnt ihr quasi mit eurem Bachelor von der Fachhochschule später auch einen Master an der Uni machen.
0: Wieso hast du dich denn überhaupt für die soziale Arbeit entschieden?
1: Eigentlich wollte ich früher immer Lehrer werden und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich doch nicht so Lust drauf habe, und äh, in unserem Schulsystem zu lehren. Wie ich genau zum Studiengang soziale Arbeit dann gefunden habe, weiß ich irgendwie gar nicht mehr. Aber klar war eigentlich für mich immer schon, dass ich nicht den ganzen Tag im Büro sitzen möchte und eher Menschen brauchen mich herum, mit denen ich auch interagieren kann. Und gerade das mit der sozialen Arbeit, dass es so viele Möglichkeiten auch nach dem Studium gibt, gefällt mir mega. Besonders, weil ich, sagen wir mal, einfach nicht so der entscheidungsfreudigste Mensch bin ähm, und danach einfach viele Möglichkeiten und Bereiche auch habe, die ich ausprobieren kann.
0: Ja, vielleicht können wir einfach nochmal ein bisschen aufzählen, was man eigentlich mit sozialer Arbeit so machen kann. Für all die, die noch nicht so eine konkrete Vorstellung davon haben.
1: Erstmal bist du in der sozialen Arbeit gar nicht auf so konkrete Zielgruppen festgelegt. Das heißt, du kannst mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten, aber auch mit Erwachsenen, mit Familien und auch Senioren das ist eigentlich alles dabei.
0: Genau, also es sind über 100 Berufsfelder, die mit in den Bereich der sozialen Arbeit fallen. Beispiele sind unter anderem Arbeit mit suchtkranken Menschen, Streetwork, Familienberatung, Schulsozialarbeit, aber auch die Bewährungshilfe oder Arbeit in einem Jugendclub und noch ganz viel mehr.
1: Ich finde es immer schwierig, das alles in einen Satz zu formulieren, was soziale Arbeit ist, aber im Kern wäre es vor allem Arbeit mit Menschen, die sich in besonderen Lebenslagen befinden und zum Teil bei der Bewältigung ihres Alltags Unterstützung bräuchten.
0: Aber wenn für dich jetzt schon klar war, dass du gerne soziale Arbeit studieren willst, was hast denn du dann so bis zum letzten Herbst gemacht?
1: Ich dachte immer, dass mein Notendurchschnitt auf dem Zeugnis nicht gut genug wäre für soziale Arbeit. Und deswegen habe ich es damals erst gar nicht probiert, mich zu bewerben. Wobei ich sagen muss, egal wie euer Notendurchschnitt ist, ich würde euch immer empfehlen, wenn euer Wunsch ist, soziale Arbeit zu studieren, dann probiert es auf jeden Fall. Es gibt so viele Studienplätze für NachrückerInnen. Das kommt daher, dass sich viele Menschen an mehreren Hochschulen bewerben. Die werden dann häufig an allen angenommen, können aber nur einen Platz annehmen und geben die restlichen also wieder ab. Ihr habt also quasi nichts zu verlieren und der ganze Bewerbungsprozess, also so war mindestens mein Empfinden, dass es innerhalb von ein paar Minuten erledigt war.
0: Boah, ich fand den ganzen Bewerbungsprozess oder das Verfahren gar nicht so easy, zumindest hat es mich am Anfang ziemlich überfordert, aber bewerbt euch natürlich und es ist jetzt, also ich habe einfach nur größtes Verständnis dafür, wenn es schon erstmal im ersten Augenblick eine ganz schöne Hürde ist, aber lasst euch dann nicht entmutigen und es ist wirklich machbar und auch gerade die Studienberatungen sind sonst immer eine gute Adresse, bei der ihr euch melden könnt, wenn ihr Unsicherheit oder Fragen habt. Aber erzähl mal noch fertig, was hast du denn jetzt alles zwischen Reisen und Studienbeginn so gemacht?
1: Ich habe dann erstmal eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Da bin ich eher so durch Zufall, durch ein Praktikum im Krankenhaus gelandet. Nach der Ausbildung habe ich dann zwei Jahre im Krankenhaus auf einer Intensivstation gearbeitet. Und ja, dann habe ich meinen alten Traum wieder ins Leben gerufen, ein bisschen Mut gefasst und äh, mich dazu entschieden, soziale Arbeit zu studieren. Das bereue ich bis heute auf jeden Fall nicht.
0: Und wie bist du dann jetzt in Potsdam gelandet?
1: Ach, für mich gab es irgendwie nicht so viele Städte, die in Frage kamen. Also beworben hatte ich mich letztendlich dann auch nur in Potsdam. Dadurch habe ich dann immer noch die Nähe zu Berlin, wo ich halt die letzten 13 Jahre verbracht habe. Ähm, Berlin ist mir einfach zu viel geworden mit den ganzen Reizen. Und da ist es einfach schön, in einer eher ruhigeren Stadt mit viel Wasser drumherum zu wohnen. Und auf jeden Fall ein absoluter Vorteil ist, dass alles mit einem Rad erreichbar ist. Das Ganze auf jeden Fall in Berlin vergessen. Da bist du halt schon froh, wenn du überhaupt weniger als nur 40 Minuten mit dem Fahr, äh, mit der Bahn fahren musst.
0: Ja, zu Berlin kann man vielleicht aber noch sagen, dass es ganz viele von unseren Kommilitoninnen gibt, die in Berlin leben und hier studieren, also die tagtäglich pendeln. Wenn ihr also Sehnsucht habt nach irgendwie buntem, vollen Leben in Berlin, aber da nicht studieren könnt oder wollt, dann ist es auf jeden Fall vielleicht mal eine Überlegung wert, die Fachhochschule Potsdam genauer anzuschauen.
1: Auf jeden Fall. Aber Potsdam ist definitiv lebendiger, als es so auf dem ersten Anschein wirkt. Die Stadt bietet einiges Kulturelles und es gibt viele Konzerte, Feste und auch Sportangebote. Falls du dann doch irgendwie mal Sehnsucht nach Berlin haben solltest, ist es ja auch quasi um die Ecke.
0: Unser Semesterticket gilt sowieso für den ganzen Raum Berlin und Brandenburg. Und gerade für Menschen jetzt wie auch mich, die von weiter her nach Potsdam gezogen sind, ist es mega praktisch, weil Berlin einfach sehr gut angeb angebunden ist mit Fernbussen und Fernzügen und man so relativ schnell von überall in Deutschland wieder in Berlin ist.
1: Und genau, neben all dem Input zum Studium, zur Hochschule, ist eben auch die Stadt von Bedeutung. Deshalb äh, haben wir uns überlegt, wir wollen euch in jeder Folge noch so mit einem wichtigen Fakt über Potsdam bereichern.
0: Trommelwirbel für den Fakt in dieser Folge.
1: In Potsdam gibt es einen Supermarkt, der hat einen Bootsanleger an seinem Parkplatz.
0: Also wenn ihr mal ganz zufällig mit dem Boot auf der Havel unterwegs seid und spontan Lust auf Einkaufen habt, dann wisst ihr jetzt wo.
1: Also ihr merkt, wir haben auf jeden Fall die wichtigen, relevanten Facts für euch. Könnt auf jeden Fall euch auf weitere freuen.
0: Und wenn du, Hendrik, jetzt so nach deinem ersten Jahr Fachhochschule Potsdam Bilanz ziehst, wie fällt die so aus? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast oder wie du es erwartet hast?
1: Also ich finde es ja irgendwie schon verrückt, dass es fast irgendwie ein Jahr her ist, dass wir nach Potsdam oder zur Fachhochschule gekommen sind. Die Zeit geht einfach echt vorbei wie im Fluge. Es spricht auf jeden Fall für sich und vor allem auch inhaltlich bin ich total happy mit den ganzen Themen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Semester an der Fachhochschule. Und gerade auch mit Potsdam geht es mir echt super. Es gibt hier super, super viele Orte, mit neu, wo man neue Menschen kennenlernen kann. Gerade wenn ihr neu in der Stadt seid, ähm, da wäre zum Beispiel absoluter mein Lieblingsort. Äh, das Casino ist ein selbstverwaltetes studentisches Kulturzentrum, sehr zu empfehlen. Und es gibt auch andere Orte, wie zum Beispiel das Freiland oder auch den Spätchen nebenan, wie zum Beispiel Eckertsleben, <lacht> direkt nebenan bei mir in der Gutenbergstraße sind auf jeden Fall öfter geile Spartys, die da laufen, aber ja, so eine kleine Schleichwerbung am Rande. Natürlich freiwillig und unbezahlt, aber ja, genug davon. Wie sieht es denn bei dir aus, Lotte? Richtige Entscheidung getroffen letztes Jahr?
0: Ja, ich bin super happy mit meiner Entscheidung, dass im Winter nochmal so viel Online-Veranstaltungen wegen Corona waren, war für mich irgendwie schon so der größte Dämpfer, aber toi 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 ist das ja jetzt erstmal Vergangenheit. Und ich glaube, so das Ankommen für mich in Potsdam ist auf jeden Fall ein Prozess, der noch nicht zu Ende ist. Aber es ist einfach auch schön, immer wieder neue Ecken in Potsdam zu entdecken. Und zugleich bin ich auch sehr froh darüber, nicht mehr dauerhaft die Karte auf dem Smartphone ähm, nutzen zu müssen, um irgendwie so meine alltäglichen Wege zu finden.
1: Also würdest du sagen, dass wir uns unserem ersten Jahr an der Fachhochschule einen klaren Daumen nach oben geben, äh, mit kleinen Abzügen, die der Corona-Situation geschuldet sind?
0: Ja, absolut. So, jetzt habt ihr schon mal einen ersten Eindruck bekommen, wer wir so sind. In den kommenden Folgen wird es noch mehr Infos zu den Studieninhalten, zum Aufbau, sowie auch dem Leben auf dem Campus und dem Alltag an der FH Potsdam gehen.
1: Also, für die nächste Folge könnt ihr euch auf jeden Fall über ein paar Einblicke in unser Studium noch mal freuen und äh, auch die ersten inhaltlichen Aspekte. Und wenn ihr euch für unseren Podcast interessiert, wir freuen uns auf jeden Fall über Fünf Sterne, gerade wo ihr euer Podcast hört, egal welche Plattform. Und in den Shownotes findet ihr noch ein paar Infos zu unserem Newsletter. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Folge mehr.
0: Wenn ihr jetzt noch offene Fragen habt oder euch eine Folge zu einem ganz bestimmten Thema wünscht, schreibt uns gerne an campusspezialisten.fh-potsdam.de oder hinterlasst einen Kommentar. Wir beantworten eure Fragen dann in der nächsten Folge. Und damit verabschieden wir uns jetzt aus unserer ersten Podcast-Folge und verlassen die Tonkabine. Bis zum nächsten Mal.
1: Wo geht's denn für dich gleich noch hin, Lotte?
0: Ab ins Wasser bei dem schönen Wetter.
1: Ach, cool. Klingt auf jeden Fall nach einem richtig guten Sommersemesterferienprogramm.
0: Oh ja, euch auch einen ganz sonnigen Tag und bis bald. Tschüss. Das war ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam. Johann Frederik Paul und Zoe Radenfeld. Redaktion Lotte Vogel und Hendrik Kierstein. Artwork Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2022.